0: Velkommen til Fornybarn podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solumvist. Vi er heter Aslak Övrås. Og hva har vi på barmen inn vår i dag, Aslak?
1: Regjeringen har jo nylig presentert sin klimaplan fram mot 2030, og i dag så skal vi gjennomgå den med lupe. Og vi har fått besøk av en ekspert på området, nemlig Marius Holm fra Klimastiftelsen Serop.
0: Det blir spennende, og jeg håper at du har tatt med
1: noen trendsnadder, for det har jeg glemt. <laughs> Ja, jeg tenkte jeg kunne fortelle litt om hvordan elektrisiteten har gitt mig et nytt liv som radonfri i 2021. Ja,
0: så sånn at vi kan slippe å gå rundt selvlysene på kontoret når vi endelig kan komme tilbake dit. Nemlig. Ja, det blir
1: spennende. Men siden sist, Bendig så har det jo skjedd store ting ute i verden.
0: Det har det, og det er vel ingen som ikke har fått med seg at amerikanerne har fått en ny president, nemlig Mr. Joseph R. Biden Jr., mange har gledet seg over det. Åh, oh, herre min hatt. Det, jeg, jeg er blant dem. Uh, og det som jo er litt spennende for oss i Fornybarn, det er jo at han har en ganske ambisjøs klima- og energiplan. I motsetning til sin forgjenger, kan vi si. Det kan vi si. <laughs> og uh, Joe lot ikke tiden røpe fra seg. Første dag på kontoret så skrev han under, inntil mindre, en 17 såkalt presidentordre, uh, som i stor grad ruller tilbake en del av de tiltakene som uh, hans forgjenger Eh, satt i verk som gjorde det lettere å slippe ut og forurense og, og sånne ting. Og to av de presidentordrene gjelder jo da klima- og miljørelaterte ting. Den ene er jo at eh, amerikanere går inn i Parisavtalen igjen og deltar nå i det internasjonale klimasamarbeidet. Og det er jo veldig, veldig bra. De var jo veldig viktige for å få den avtalen på plass eh, for, eh, var det, fem år siden. Og i tillegg så har han jo da eh, stoppet denne Keystone XL-oljerørledningen som det var eh, mye diskusjon og debatt runt og som var stoppet, men som Trump i gang satt igjen var grønt lyst til i 2019, men nå er den endelig stoppet. Og i tillegg til dette så har han jo instruert sine underliggende etater om å gå gjennom en del av de miljøfientlige tiltakene og presidentordrene som Trump satt i verk da, for rett og slett å rulle tilbake mer enn hundre sånne Trump-tiltak som ikke var bra for klima
1: og han vil jo også bruke veldig mye penger på å skape nye grønne arbeidsplasser. Ja, 2000 miljarder
0: dollar, det er astronomiske summer. Og målet her er jo at USA skal bli netto nullutslippssamfunn innen 2050, og at strømforsyningen deres ska være netto nullutslipp innen 2035, så altså om ikke så veldig lenge.
1: Og der skjedde det spennende ting i fjor. Det kan ha vært første året at fornybar energi passerte kullkraft som kilde til strømproduksjon. 20 ligger som det punktet de møtes på omtrent, og det ska bli spennende å se når, når fasiten kommer. Det går i hvert fall i riktig retning. Trump har jo jobbet hardt for kullindustrien, men det hjelper jo ikke når markedskreftene egentlig jobber for det grønne skiftet. Som Erik Solheim sa han var på besøk i Fornybarn,
0: Trump kan hyle så mye han vil om clean coal, men så lenge alle investorene putter pengene sin i solkraftverk, så kan man jo nå snart spille bort pengene sine i Las Vegas på solkraft. Så det var jo gledelig nytt. <går> Forsvarer
1: det en studietur,
0: Bendik? Ja, det vil jeg si. Et annet spennende ting med med Bidens tiltak her i denne klimaplanen, det er jo at han er veldig opptatt av middelklassen og styrke den, og er av godt betalte fagorganiserte arbeidsplasser, så målet er jo at dette skal være en rettferdig omstilling som ikke bare hjälper de på toppen, men hjälper også de litt bredere samfunnslag. Så det er jo en veldig positiv grunntone i hela den klima- og energiplanen.
1: Så ikke bare demokratie, men også klima kan se lysere tider i møte når det gjelder USAs politik.
0: Og apropos demokratiet, så er en viktig del her at disse 17 presidentordrene, det, de kunne han jo underskrive første dag på jobb, men en del av disse tiltakene som han foreslår må jo ha lovvedtak eh, i kongressen. Og da var det jo gledelig nytt at demokraterne fikk flertall i kongressen nå eh, med dette forsinkede delstatsvalget i om to senatseter i Georgia, så nå er jo stillingen 50-50 i senatet, og da kommer jo vicepresident Harris in og kan slippe den siste stemmen i urnen for å gi demokraterne flertall, så det er jo mulig få få vedtatt lovendringer som kan stå
1: sig litt mer over tid, da. Det er godt å høre. Og da kan vi vel si, som man sier på fjernsynet, vi skal hjem igjen. Det skal vi. Hjertelig velkommen til fornybaren Marius Holm.
2: Tusen takk, veldig glad for å endelig komme hit.
1: Ja, det var på høyt tid. Ja, det synes jeg. Du er altså daglig leder i Miljøstiftelsen sero og vi har invitert dig hit for å gå gjennom regjeringens klimaplan, som ble eh, eh, presentert eh, ganske nylig. Og, og det første og viktigste spørsmålet er jo kanskje, vil denne planen, ta oss til målet om å halvere Norges in innen 2030?
2: Ja, den vil i hvert fall sannsynligvis bidra til at vi halverer de, den halvparten av utslippene som klimameldingen egentlig handler mest om, nemlig de, kote, de, de som ikke er en del av kotesystemet, altså utslippene fra transport og bygg og, og avfall og sånt, alt det som ikke er industri- og olje- og gassnæring egentlig. Jeg, hvis vi ser på de beregningene regjeringen har liksom gjort selv, så tyder jo de på at man skal klare det målet. Men jeg er nok ikke sikker på om alle virkemidlene treffer fort nok, og jeg tror det er en jobb å gjøre fortsatt. Det er ikke sånn at klimamelding er noe vi ikke trenger å diskutere lenger når denne meldingen er vedtatt. Vi må, vi må nok snekkere virkemidler for å dra i gang endringen liksom her og der i sånne sektorer hvor de ikke er kommet i gang enda. Det er mye jobb som må gjøres også frem mot 2030
1: for å starte med det du er
2: fornøyd med, hva, hva liker du best med denne planen? I likhet med alle miljøorganisasjoner så hadde vi jo masse negative karakteristikker klare eh, når vi begynte å lese meldingen, eh, men så ble vi ganske positivt overrasket over at man øker CO2-avgiften eh, fra, fra dagens 590 kroner per tonn til 2000 kroner per tonn, det skal skje gradvis fram mot 2030. Og det er overraskende, og det er veldig positivt. For det er jo ikke sant sånn at når det blir dyrere å forerense, så påvirker vi alle beslutninger. Alle regnark må oppdateres. Eh, alle investeringer eh, ser anvendes ut. Eh, så jeg, jeg må si at det, det er veldig positivt. Og så er det et spørsmål om man får det vedtatt da.
1: <laughs> det skal vi komme tilbake til. Men vad betyr det i praksis at man drar til såpass mye på co 2 avisten jeg har
2: gjort en del sånne konflutregnestykker på det faktisk, og det betyr jo en god del hvis du er en lastebileier, en diesel-lastebil, diesel lastebil, så kan vi, når, når den opptrappingen er ferdig, så vil jo CO2-avgiften da koste dig over 100 000 i året, og økningen fra i dagens nivå er på, vil være på sånn 75 000 kroner i året. O det er jo eh, ikke meningen at det skal gjøre, det, gjøre lønna til lastebiler og sjåføren 100 000 lavere, men det, skal, det vil gjøre transport bittelitt dyrere. Men først og fremst så vil det jo gjøre det mye mer lønnsomt å kjøpe en elektrisk lastebil. De er det ikke mange av enda, men det kommer jo eh, i väldigt stor grad. Og hvis du ser på hvor mye det liksom, hvor, hvor mye kan du hvor store ekstra investeringer i batteri kan du forrente eh, med 100 000 i året, så er det ganske mye. Eh, om du ser på leasingkalkulatorerna eh, till de stora leverantörerna här så ser du att eh, ja, eh, du kan faktisk forsvare en ganska flera många 100.000 i, i extra investering med, med den CO2-avsatslagen og det gör att de regnstyckena blir helt annorlunda. Är det andre områden än transportsektorn som vi märker detta? Ja, olje- och gasnäringen ska ju också få ökt avgift, även om själv om de er en del av kotesystemet, så de, også, de er på 800 kroner tonn i dag når du legger sammen avgift og kote, og de skal også opp til 2000. Og den samlet effekten av CO2-avgiften vil være 1 kroner per kilowattime på en gassturbin, og det er dyr strøm. vad er alternativet da? Jo, det er jo at bransjen deres kan levere den strømmen, for dere kan levere mye billigere strøm enn en, 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 en gasturbin, når den har 1 kroner i CO2-avgift så er det jo sånn at selv havvinn kan jo, kan jo kanskje matche den kostnaden der, at sånne prosjekter som havvinntampen, som er kjempedyrt fordi det er ny teknologi og sånt, om ti år så tror jeg vi kan se at det bygges, bygges ut havvinn for å levere kraft til olje- og gassnæringen, og at utslippene da går ned.
1: Hva slags type elektrifiseringsprosjekter tror du vi vil se når nye avgifter kommer på plass?
2: Jag hoppar att vi vill se mest alltså där vi hoppar på liksom störst effekt är ju i eh, liksom de tunga dieselmotorernas världen, eh, lastbil, grävmaskin, anläggningsbranschen. Där är det ny teknologi som står och bankar på dörren og som så vidt har kommet i, eh, i handel, men og, og det, avgiften är nog inte högt nog att du välger nog elektrisk grävmaskin än då så det är svindyrt för det är helt nytt. Men en ett som teknologiene modnes, så vil det jo det regnestykket se bedre og bedre ut, og da vil avgiften ha en enorm effekt på, når du, når du vet, når du sitter som bedriftsseier og skal ta investeringer, du som ja, lever tid på 5-10-15 år, så, så er det unngåelig at den CO2-avgiften slår inn i beslutningen din. Altså.
1: Hvordan tror du folk flest vil merke de forslagene som ligger i, i denne planen?
2: Det vill då först och främst märke det på på selv. sel er där den slår mest direkt in och det är ju visst du körer en helt sån allmindelig dieselbil med sån helt allmindelig körlengde så vill det, vil det bli det runt sån 3 till 4000 kroner dyrare i året. Eh när dieselprisen stiger med runt 4 kr så er det ja enkelt enkelt regnestycke. O eh, det er jo ikke det, den typen kostnad som gjør at vi har kommet opp i 54 prosent elbilandel i Norge. Det er jo de kraftige virkemidlene for kjøp av bil som er viktigst der. Og det tror jeg det kommer til å være også de neste ti årene, at det er eh, rammevilkårene for kjøp av bil som betyr mest for hva folk flest velger. Men det som er problemet med den tilnærmingen er at den virker jo i næringslivet momsfri har nesten ikke noe effekt nesten negativ effekt i næringslivet for, på grunn av leasing, skatteregler og sånt og, og hvis vi skulle basert liksom resten av klimapolitikken også på avgiftsfri og støtte så ville det blitt så svinaktig dyrt Uh, så vi, vi kan ikke kopiere elbilportikken til resten av samfunnet, det er derfor det er så viktig å få den denne avgiften på alt av utslipp slik at vi kan uh, fokusere den offentlige pengebruken på teknologiutvikling og de områdene hvor det, liksom, uh, hvor det, hvor det må kraftigere lut til
0: Men en, en familie som kjøper seg en, en elbil, eller som ikke har kjøpt seg elbil og har en, en dieselbil som får den ekstra kostnaden da, uh, det er jo regnet på at uh, de ville jo spare ganske mye drivstoffkostnader hvis de hadde kjørt en, en elbil i, i stedet for, og det ville de kanske
2: mer enn kompensere, så frem du selvfølgelig har råd til å kjøpe den elbilen. Mm. Det er, dette er jo den debatten som går nå, sant? Det er veldig mange utsatte grupper som blir løftet opp i debatten, og brukt som eksempel på at dette er urettferdig. Og det kan det jo være hvis vi ikke samtidig gjør andre ting, fordi hvis det er sånn at vi er bekymret for lavintektsfamiliers kjøpekraft som jo, det er mange som er støkke med dieselbilen sin, så kan vi jo kompensere den kostnadsføkningen for eksempel med direkte utbetaling av noe som gjerne kalles for kaff, altså karbonavgift til fordeling, eller klimabelønning er det noen som kaller det. Det er jo det at du bare tar hele proveniet og sier at dette proveniet fra CO2-avgiften det er ikke liksom en del av inntektsgrunnlaget til staten det er bare et virkemiddel for å endre atfeid så de pengene betaler vi rett ut igen. Og det betyr jo at uh, folk liksom går i null. En vanlig familie kan gå noen trent i null. De får høyere kostnader med dieselbilen. Marginalkosten ved å kjøre, som vi økonomer snakker om, den blir høyere. Det lønner seg akutt utslipp, samtidig som kjøpekraften er uendret. Uh, og så er det jo, de politiske partiene har jo diskutert det. Uh, MDG og SV har jo forskjellige varianter uh, i sine, som de har uh, lansert tidligere. Og man kan jo velge da å diskutere om vi skal målerette den kompensasjonen, eller om vi den som generell skattelettet alle, at vi hever bunnfradraget så alle betaler litt mindre skatt, eller om vi bruker det til å eh, kompensere de eh, grupper som har lav inntekt. Men hvis
0: du hever et bunnfradrag så du betaler litt mindre skatt, så blir det ikke så synlig for folk. Tror du det har mer effekt hvis du faktisk får en utbetaling hver måned på x kroner?
2: Ja, jeg tror det. det jeg tror det hvis det var på selvanliggjørelsen for exempel eller, eller en eller annen format kom med en kompensasjon som heter klimabelønning, og som alle visste at det er, det er kompensasjonen for at det har fått lite dyrere bensin, så er det mye mer effektivt for å skape aksept. Men vi, har, vi jobber med et projekt sammen med de andre med institusjonene nå, liksom forske, hvor vi har liksom bedt noen eksperter å analysere hva det som virker på folk, hva det som gjør at folk synes at avgift er grejt. Og da er det litt forskjellige tilbakemeldinger der. En tilbakemelding er at øremerking til klimatiltak eh, kanske er väl så effektivt for å øke accepten. Eh, sånn at eh, det også å bruke NOA-proveniet til å for eksempel bygge infrastruktur over hele landet sånn at det er lett å kjøre elbil selv i Finnmark det er nok også en del av pakka, vi bør ikke bruke liksom, det blir jo et proveni her på 20 milliarder kanskje, avhengig av hvor fort utslippene går ned og hvor fort vi øker avgiften å betale hele det tilbake som skattelettet til folk vil jo være ganske mye penger eh, kanske en sånn eh, 10-20 000 per vanlig familie men eh, vi bør nok belage oss på at noe av de pengene bør vi bruke på å gjøre klimaomstillingen enklere sånn rent praktisk.
1: Regjeringen eh, sier jo i, i planen at eh, samlet avgiftsnivå ikke skal opp, så når de øker CO2-avgiften, så må de kutte i noe annet. Og du var inne på ulike måter å gjøre det på, men er det noen bestemte avgifter du kunne tenke deg å kutte?
2: Jeg tror det er, eh, liksom, fra et miljøstandpunkt, så er det viktigst hva du ikke kutter. Uh, og da er det jo sånn at hittil så har regjeringen uh, trappet opp CO2-avgiften med 5% uh, per år, det bestemte de i grannavolden i og så har de kompensert med redusert veibruksavgift, på, uh, altså det, og det betyr jo at CO2-avgiftsøkningen har hatt null effekt på transportsektoren. Den har bare hatt effekt på landbruksmaskiner og, og grannmaskiner og båter. Null effekt på lastebiler og personbiler, og det er jo meningsløst. Så det er, i fall, det, er det første prinsippet vi må slå fast, at den, den måten vi kompenserer på, den må vi gå bort ifra. Og det har vel mellom linjene, så ser vi at det er det regjeringen ønsker, for de har gjort en beregning av effekten, hvor de har lagt til grunn at man ikke skal senke veibruksavgiften, det skal bli dyrere å forurense i transportsektoren. Så det er det viktigste, og det må vi få sørge for at Stortinget med på. Men så er det jo en masse fiskala fiskalavgifter som man kunne kutte av, men det blir, liksom mer sånn, det blir ikke et miljøfaglig vurdering, det blir en politisk vurdering av hvilke avgifter er mest irriterende, hvilke avgifter har en annen betydning for noen andre samfunnsformål. Altså, vi kunne jo senke avgiften på, på, på snus og alkohol, men det er jo en helt annen politisk arena som jeg ikke skal gi meg på her
1: det var jo overraskende positive toner fra Miljøbevegelsen da dette ble, ble lansert, men er det likevel noe du savner eller synes er for svagt i klimaplanen?
2: Ja, jeg synes ambisjonsnivået er, fortsatt er litt for lavt, fordi eh, som sagt så vil nok eh, denne pakka bringe oss i retning av å oppfylle forpliktelsene våre overfor EU, men, men eh, jeg synes vi burde hatt enda sterkere virkemidler for, både for å få større utslipsskutt. For eksempel så er det ikke icke lagtte grund att man ska ha CO2 fangst på de stora avfallsanläggningarna utanför utanför Oslo. det är ju en openbar frukt och höst när vi oavsett ska bygga infrastruktur för mange miljarder för CO2 lagring och få uttagge mer CO2 fra, fra de anläggningarna. Och så är det tror jag ikke starkt nok vilkemillig för elektrifiering i transport, alltså i Der må vi ha en större vilkemilligpack i starten för att vippa liksom, dette detta över kneika. Uh, og, og regjeringens uh, løsning er jo å, uh, bruke, det er ganske mye biodrivstoff som ingår i beregningen av måloppnåelsen her uh, CERO er veldig for biodrivstoff, men ikke ubegrensa mengder, fordi biodrivstoff er en begrenset ressurs som vi må bruke i noen område, hvor det ikke finnes praktiske alternativer enda uh, men jeg synes vi bør da uh, forskyve liksom, uh, mixen av tiltak her, at vi må elektrifisere mer og uh, bruke bio på resten
1: dere, dere har vært eh, kritiske
2: til avgiftsnivået på avfall? Ja, vi, er, altså, vi er ikke mot at det koster å forurene i avfallsbransjen, men vi er mot at vi sender avfallet ut av landene. Eh, avfall er blitt på en, en sånn handelsvare, men jeg mener at noe, vi, må ansvar, vi må ta ansvar for vårt eget avfall, og vi må lage insentiver som, sende signalet liksom ned i verdikjennen til de som kaster avfallet først, og de som lager avfallet før det er igjen, om at vi skal redusere bruken av fossile materialer, som også plast i praksis, og, og gi insentiv til redusert plastbruk, men også redusert, eller insentiv til CO2-fangst, hvis man får det man ender opp med å brenne. Og det gjør man ikke når man innfører en avgift på forbrenning i Norge, men ikke på den halvparten avfallet som brennes i Sverige i stedet. Så da må vi kombinere CO2-avgift eller forbrenningsavgift med en avgift på eksport og avfall, mener vi. De. Og det er mulig innenfor de reglene, altså EUS-reglene og sånt. Det er flere EU-land som har varianter av det. Politikere elsker jo å si at vi må ha to tanker i hodet på en gang. Ja, gjerne to motstriden tanker. <laughs> ja. Da er det mange partier
1: man kan være medlem av for tiden. <laughs> og her skal vi jo ikke bare kutte klimagassutslipp, men også finne noe å leve av i fremtiden. Og hvor ser du størst muligheter for at uh, klimatiltak kan bidra til nye grønne arbeidsplasser?
2: Da kan vi dele, dele svaret lite i to. For det ene er liksom de helt nye arbeidsplassene som er der for å liksom løse klimaproblemet. Og det er jo typisk sånn som å utvikle havvinn og hydrogenverdikjeden og sånt, at det er slett arbeidsplasser og, og bedrifter som jobber med å løse klimaproblemet. Der er det, det er jo en veldig lang diskusjon ikke sant, om hvordan vi skal få til det, men vi skal også huske på den andre typen grønne arbeidsplasser, de, de arbeidsplassene som er helt vanlige og som bare handler om å produsere de varer og tjenester som vi allerede produserer og noen nye, men på en klimavennlig måte. Fordi det er jo sånn at selv, selv helt vanlige bedrifter som ikke driver med merken olje eller industri, de skal også kutte utslipp for å bli for å få det vi kan kalle grønn konkurransekraft. Så, så jeg er liksom opptatt av at vi tilrettelegger for, for utslippsfri verdiskapning gjennom hele økonomien. At vi lager på en måte grønne rammer for verdiskapning i Norge, at det er mulig å produsere varer og tjenester med utslippsfri kraft. Det er, ja, tjekk, det er mulig. Men punkt 2 utslippsfri transport. At vi, liksom, at vi bygger grønne byer og grønne regioner som liksom, hvor, det, hvor liksom alt ligger til rette for at den verdiskapningen vi driver med blir grønn. Ta et eksempel, havbruksnæringen. Den är ju en 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 norsk ja närmre kanske den, den viktigaste efter olja och gasindustrin
0: och og... hej 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 med
2: förnybarnäringen du. <tøk> ja nej det är kanske exportvolym att uh, habruksnäringen är större än det men man sett det är väldigt många där passar och kommer vi ut och ta med oss vidare men, men liksom, vi må lägga till rätt för att också habruksnäringen blir fossilfri At vi elektrifierar alle båtarna og at vi finner eller bygger det, liksom i det är ju transportvolymer. Tåg av trailer som går over fjellet og ut i Europa med, med laks. Eh, hvordan, vi, hvordan kan vi bygge liksom, konkurranseduktig eh, havbruk liksom, basert på utslippsfri løsninger? Det er en del, også en viktig del av de grønne arbeidsplassene.
0: Og mange av dem har jo elektrifisert eh, bort dieselaggregater og, og slik, så de er i hvert fall i, i gang med den mm. produksjonsbyten, men eh, kanskje transport da, at det er eh, størst utslipp eh, ja,
2: og det på samme måte som at grønn kraft er en uh, konkurransefordel for norsk prosessindustri og for øvrig næringsliv, så håper jeg at vi kan uh, bygge liksom, infrastrukturen for utskipsfritt transport, sånn det også blir noe som gjør att alle de som selger produkter og som skal ha en LCA, en sånn livssykkelvisanalyse som forteller liksom, hva er CO2-footprinten på denne varen, de skal kunne liksom så kan vi skrive null. Eller i hvert fall, så kanskje ikke null, men, men så lavt som mulig. Og vinne den konkurransen. Etter hvert som forbrukere over hele verden blir mer og mer opptatt av klima, og så skal vi, ha, så skal vi være de som kan levere utslippsfrie varer.
1: Det finns jo mange planer for etablering av nye datacentre og batterifabrikker. Vanneindustri drevet på fornybar energi. Har du tro
2: på et nytt uh, industrieventyr uh, på de områdene? Ja, jeg har det. Eh, det er viktig å si at det ikke blir den nye oljen, for det er jo ingenting som er så lønnsomt som olje. Derfor er det en grunnrente, ikke sant? Grunnen til en knapp ressurs, mens, uh, det, mens, uh, mens det å bygge batterier og den typen uh, industri er helt vanlig industri som, uh, med helt vanlige marginer. Så det må vi jo være innstillt på, at det ikke blir det samme, men uh, at Norge har mulighet till å lykkes med, uh, som jeg nevnte tidligere, havvinn. Jeg tror også batterifabrikken kommer til bli en realitet. Vi har industrilokomotiver som Hydro og Equinor som nå skal uh, har uh, koblet sig til de globale batterigigantene og har planer om å bygge batterifabrikk. Uh, våre, våre venner og kolleger i Bellona er involvert i et uh, prosjekt. Altså, jeg, har, jeg har tro på at av de kommer til å lykkes, og jeg håper jo det.
0: Du Marius, dette er jo en plan lagt frem av en mindretalsregering, og det betyr jo at nå skal den sendes over til, eller det er jo sendt over til stortingsrepresentantene og stortingsrepresentantene. Oh. <laughs> og, <laughs> og, 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 og hva tror du skal til for at den blir vedtatt? For de må jo ha med seg minst et annet stort parti, og kanskje helst litt fler, for det er jo en fordel om ikke du får omkamper på alle disse tiltakene hver gang det er stortingsvalg.
2: Ja, det blir veldig spennende, fordi nå skal jo regjeringen først gå til FRP. De har det liksom en sånn regel at de går først til FRP. Og mine regjeringskilder, de sier at de regner med at det blir en kortvarig prosess. <laughs> For de har ingen tro på at FRP er interessert i å... Der er døra låst. Ja, når regjeringen har valgt CO2-avgift som hovedvirkemiddel, så har de strengt tatt lukket døren for å lage klimapolitisk flertall med Fremskrittspartiet, tror jeg. Og da betyr det at de kommer til å gå til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV og MDG, og det er klart at det, 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 det å få flertall, få alle de partiene med på det, det tror jeg er av at man er villig til å diskutere hvordan man kompenserer. Altså at... Det er på en måte sånn at det, eh, det å ha et flytilbud i Sognefjordane og i Lofoten og i Finnmark, det er en avgjørende for at det skal gå an å bo der. Eh, og det er selvfølgelig høye utslipp med disse små propellflyene, men, men li, med det små utslippet i den store norske sammenhengen. Det å for eksempel sørge for at vi kan opprettholde det flytilbudet, eh, selv om vi øker siden tovegiften, to det er et sånt grepp som jeg mener regjeringen må være villig til å diskutere. For det er... Eh, det er noen nedsider med klimaplikken, det er noen, noen ting som blir vanskelig, og de, men de felles for alle problemene med CO2-avgiften er at de kan løses. Uh, og det, er, uh, det å gi folk billig fossilenergi, billig utslipp, det er den dårligste måten å støtte noe som helst på. Uh, så vi må, finne, vi må finne de gode måtene å kompensere, enten det er uh, lavintektsfamilier i Oslo som er uh, avhengig av dieselbilen, eller det er flytilbud eller fergetilbud i, distrik i distriktene. Dette må løses.
0: Og siden det er valgård, tror du det er viktig for de andre partiene å på måte, få sett, satt sitt stempel på denne klimaplanen, så ikke det blir en sånn bannersak for regjeringen
2: inn mot neste valg? Ja, jeg tror jo at, at opposisjonen vil være i varierende grad selvfølgelig, men vil være interessert i å ikke lage et sånn ferdig snekker av klimaforlikk som dekker alt. Jeg tror det jeg tror de er interessert i å gå til valg på at de skal ha bedre klimapolitikk enn jeg håper, det gir, jeg håper det blir flertall for noen principer nå i stortingsspanningen av klimameldingen. For eksempel om opptrapping av avgift og, hvordan, og liksom hvordan det skal kompenseres. Men det er fortsatt mye å være uenig om, selv om, man, uh, selv om regjeringen kan få flertall mellingen. meldingen. Og jeg håper egentlig ikke at, at man rett og slett fortsetter å være litt uenig, for vi trenger at det er politisk dragkamp om klimapolitikken. Vi trenger den dynamikken det skaper, for når alle er enige, mm. så er det fort litt sånn at da det ikke så mye. Det tar liksom lufta ut av ballongen, og det har de gamle klimafolikene gjort Dels. Så det jeg håper på er flertall for noen prinsipper, men fortsatt, liksom at fortsatt partier som går til valg på mer Men var
1: Marius, når vi først har det her, så er det fristende å ta en liten titt ut i verden også. Nå er det bare noen dager siden Joe Biden overtok som president i USA. Tror du det vil bety noe for verdens
2: klima? Det vil det garantert. Hvis dere husker i 2015 da Parisavtalen kom, så var det jo sånn den avtalen er jo egentlig på en måte sett ikke egentlig så god. Eh, ambisjonsnivået er for lavt, og den er ikke nok. Men den hadde en enorm effekt likevel, for den førte til at hele verdens næringsliv tenkte annerledes. De tenkte at, åja, nå er verden enig om å gå mot null utslipp. Og så begynte, og, og, og så begynte det å skje veldig mye. Selv, selv under Trump så har jo mange amerikanske bedrifter opprettholdt eh, sin støtte til jeg så Ted Cruz var ute med en tweet i dag om at Biden tenker mer på innbyggerne i Paris enn innbyggerne i Pittsburgh når han gir til, melder USA in i paris Men Men for brorsi så sjekket jeg at Alcoa, som har hovedkontoret i paris, i Pittsburgh, de, de støtter jo Paris-davtalen. De, når, når dette er on track igjen, så får du denne dynamikken med at hele verdens næringsliv ser, at, ser hvilken vei det går. Og så er det selvfølgelig i tillegg til at det har effekt for hele verden at det er en sånn samling om at man skal mot nett og i 2050, så er det jo også sånn i USA vil utslippene gå mye fortere ned når du begynner å ha klimapolitikk. Utslippene har gått ned uansett fordi fornybar og gass har konkurrert utkull, men farten vil jo øke når du i tillegg får en nasjonal klimapolitikk i USA.
1: Vi spør jo alltid gjestene våre om de har en personlig favoritting som går på ström eller, eller noe de skulle ønske gikk på ström. Har du
2: noe der? Ja, jeg har en liten seilbåt, og den går jo ikke hverken på strøm eller bensin, den bruker vindkraft direkte. Men ikke hele tiden, den har en bensinmotor i tillegg, en liten poengsmotor. Da jeg kjøpte denne båten i fjor, så gjorde jeg masse research for å finne ut om jeg kunne kjøpe en elektrisk motor det jeg fant ut var at en elektrisk brygsmotor ville koste dobbelt så mye som seilbåten, og jeg, bruker, jeg kjøper bensin i sånne en liters flasker på biltema. Jeg brukte bensin for 100 kroner i, i sommerferien, så, så det regneste ikke. Det gikk ikke opp, men jeg skulle så ønske at, at jeg kunne hatt en elektrisk motor i den seilbåten, så jeg kunne komme helt lydløst inn til brygga og sånt, og det hadde vært utrolig kult.
1: Vi blir helt sikkert komma og i mellomtiden så kan du kanskje bygge om en mixmaster eller noe sånt må.
2: Det har jeg gjort masse research på. Eh, ikke mixmaster, men vinkelsliper for den har vinkel, den har jo, eh, jo drivaksel i vinkel. Ja. Eh, så jeg har det er mange videoer på YouTube av sånt som do it yourself videoer av folk som bygger om vinkelslipere og andre ting til å bli elektriske paiksmotorer. Og så drive det på solstrøm da. Ja, ikke sant.
1: Ja. Mm. Nei, men, da har vi sendt en bestilling til eh, poängsmotor leverandørindustrien. Det har vi. Så tusen takk Marius for at du kom hit til Fornybaren. Takk for at jeg fikk være med. det var veldig grei.
0: Da vi kommer til Strømsnader, og Aslak, du har
1: noe du vil fortelle om. Hva er nytt i 2021? Jeg har jo sittet på hjemmekontor gjennom mesteparten av 2020, nede i kjellerhullen min, mm -hmm. og på et eller annet tidspunkt skjønte at uh, her siver det skumle gasser opp gjennom gulvet. Ja, hva slags gasser da? Radon. Ja, og hva er det? Det er en radioaktiv eh, grass. Grass?
0: Eh. Ja, grass. <laughs> har,
1: du, har du fått for mye <laughs> Fått for mye radon i kaffen? Nej det er en radioaktiv eh, gas som finns i grunnfjellet mange steder i landet. Og enkelt å måle, så... Jeg fant fort ut at det här var skyhøye verdier. Så jeg har hatt en sånn liten digital måler på veggen gjennom store deler av den perioden mm -hmm. som har lyst illerøtt. Og der har du sittet med det du har på veggen. <laughs> og hvordan har du følt det da? Og det liksom i tillegg til å være stuet bort hjemme, isolert fra sosial kontakt og overarbeidet, så har jeg hatt dette här rundt meg da. Men så viser att det er lett å gjøre noe med. Ja, har du noe, med, har det, noe det var faktisk det. Ja. Jeg ringte til radonmannen. <laughs> er det? Finns han? Ja, finns. Ok, hva gjør han? Det høres suspekt ut, men han kom, borret et svært høl i, i grunnmålen, satt inn en vifte og noe rør, og sugde ut dette her. Og nå står den der lille viften på veggen, tikker og går, og min radonmåler lyser grønt.
0: Ja, sånn at nå er det ikke du som går rundt og lyser grønt lenger men
1: bare måler den på veggen og det er gledelig,
0: gledelig strømnytt for 2021
1: ja. så, um, den bruker ikke mye strøm heller, så det, er, det vil ikke velte husholdningsbudsjettet det er da enda godt og hvis det er noen av lytterne som har egne strømhistorier om hvordan strømmen har gjort livet tryggere, enklere og mer komfortabelt, så ten oss gjerne en melding. Ja, gjør det! Og da har vi jo fryktelig mange kanaler. Vi har en
0: favorittkanal, og det er jo Facebook-gruppa vår, som heter Fornybarn, så søk opp den og meld dere inn. Der snakker vi med lytterne våre, tar imot mange tips til gjester og temaer, og ikke minst strømsnader som vi kan diskutere på tampen av barmenyen. Dere kan også følge oss på Instagram og Twitter. Vi heter oss Fornybarn der, og vi har mailadressen fornybarn at gmail.com.
1: Og da gjenstår det väl bare å si «Ha en uh, ventiler og fin uke», ha bra.